0: Si me preguntas, sigo siendo feliz Pero en este final, nadie me perdiste Yo sigo esperando, si vas a volver Yo sigo deseando, volverte a tener Y pude aprender, cuando el miedo se fue De la guerra
1: Comenzó a trabajar, comenzó con locuciones comerciales, luego se orientó hacia la actuación, estudió en la EMAD, estudió comedia musical en la escuela de Luis Trochón, estudió de todo, canto, ballet, tap, danza, eh, jazz, clown, técnica vocal, entre otras tantas disciplinas, pero siempre relacionadas con el arte. Hoy invitamos a la cantante, pero podríamos haber invitado a la actriz o a la locutora o a la docente. Además, es una mujer con una gran energía, siempre vibrante. Y que en plena pandemia se atrevió a decir cosas a través de su proyecto solista, a través de su música. Podríamos decir que es una afortunada, que vive de lo que ama, pero también podríamos decir que es una laburante de sus sueños y que lucha por ellos. Conversamos hoy con Laura Martinelli, Lala M, que nos acompaña en este mediodía. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por tus grandes palabras eh, y elogios.
1: Bueno, merecidos, merecidos. Lala, contanos, la, la pequeña Laura, Lalita, la can, Lalita, ¿cantaba, bailaba o tenía otros intereses? Y arranqué, sí, eh, cantando
2: eh, en la ducha, como que... <risa> no, pero le hacía como shows a, a, a mis padres, hacía shows, miraba a Plop y, y hacía como imitaciones de los personajes. Ay. Ah, no, 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 a la hora de, de la cena se venía el show, siempre, alguna imitación. este, Cantar me daba, vos sabés qué, un poco más de timidez en, de pequeña, pero, pero actuar era como, me salía por los poros, era una cosa totalmente natural. Eh, sí, sí, además iba, iba a un cole que, que bueno fomentaba mucho lo artístico. Entonces el SIDEC, este, y bueno, la verdad es que al tener eso a la mano, creo que también es más fácil para uno
1: sentirse cómodo claro. con eso.
2: Como que lo, lo vas absorbiendo, ¿no? Ya de Aparte
1: te, te fomentaban te, este, te ibas formando de pequeña y ya veo que en la familia había apoyo también.
2: Sí, había apoyo. A ver, se divertían con las pavadas. <risa> <risa> Vamos a decir las cosas como son. Se divertían con todas las pavadas que yo hacía, obviamente. Eh, pero claro, a veces, ponele, bueno, yo les dije, quiero estudiar, quiero ser cantante. A los 14, más o menos, creo que les dije, quiero ser cantante y tocar la guitarra. Y a la vuelta de casa, a dos cuadras, vivía Anselmo Grau.
1: Ah, mirá vos. Gran nombre. Grande de la música popular. Y bueno,
2: me mandaron con él. Este, pero bueno, ta, ya estaba eh, por jubilarse, ya se estaba retirando. Eh, Y, y y era. era difícil porque no era. eh, los instrumentos, a ver, no es que. Si vos no, no tenés un talento ya de por sí para tocar la guitarra, para tocar el piano, lo que fuera es muy difícil ser ah, músico es una cosa que tenés que tener ese talento tenés que estar to- con la varita mágica cling. y bueno a mí me costaba un montón pero ahí le, le, le fuimos poniendo onda y, y después de eso me fui como formando por la mía también y estudié un poquito piano est- eh, flauta en la escuela claro un poquito de todo probando, eh, explorando. probando todo, explorando y después sí vino el estudio ya me pre- empecé a preparar mucho más con el canto claro. con la comedia musical con el canto el, la actuación Eh, el baile, que me encanta, que es un complemento también. Pero la música, yo no no puedo decir que sé tocar instrumentos, porque, bueno, los toco, pero le falta el respeto a muchos músicos. ¿Me explico? (risa) Me gusta para componer, lo uso para componer mis canciones y es una herramienta herramienta, eh, exacto para dejarse uno fluir y que me parece que es algo que que, que todos deberíamos, ¿no? De, de, De hincarle el diente a lo artístico, a algo, no importa qué.
1: Probar por dónde expresarse, capaz. Probar,
2: sí, la pintura, de cualquier co- lo que te guste, probalo, hacelo, intentalo. No importa si, si después te destacas o no te destacas, o te va bien o te va mal, no importa. Es un medio de expresión y lo necesitamos. Y bueno, más con los dos años que venimos, ¿no? <risa> sí. Fue bravo, sigue siéndolo, pero, pero fueron bravos esos años y... y, y sí, la... el
1: arte es un escape también, es, un, es una terapia, puedes este, tomarlo como, como eso, ¿no? Como una manera de, de juntarse. Hay muchos músicos que han pasado por acá mm. que dicen, eh, durante la pandemia no podíamos tocar. Bueno, nos juntábamos a ensayar porque teníamos esa necesidad, ¿no? Se juntaban de, a ensayar claro, igual, sí, claro. Sí,
2: sí. Y, sí, y, y sí. por
1: ahí te abría la cabeza y salías un poco de, 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 de ese pozo negro.
2: Hubo mucho, sí, hubo mucho estrés y, y muchas complicaciones a nivel laboral. La gente claro. estaba re complicada. Y, y el arte, bueno, estuvo ahí. Porque, bueno, estabas en tu casa encerrado. ¿Y qué hacías? Leías un libro, te ponías a, di- a pintar, a dibujar. Eh, Leías una veías peli, una peli. Veías una peli, escuchabas la radio. T- o sea, todo el tiempo estabas consumiendo música, arte, bueno, cine, lo que fuera. este Y a la vez, bueno, el que, el que lograba por ahí canalizar, ¿no?, a través de algo que ya sabía hacer o algo nuevo que por ahí te sí. ponías a estudiar, porque surgieron muchas cosas también online. <risa> claro. Surgieron oportunidades también. De, del caos eh, siempre algo bueno tiene que salir. Crisis es igual a oportunidad también. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta para, para remarla en cualquier situación.
1: Lala, volvamos a la niña. ¿Qué escuchabas en esa época? ¿Qué te gustaba escuchar?
2: ¿Vos sabés lo que escuchaba yo de chica? A los ocho años arranqué con, con los Beatles. Y fanática total, no no, no paraba Ponía help una y otra vez, una y otra vez Inventaba, no sé, como actuaciones Ponía la canción de fondo Era el
1: videoclip Y yo hacía el videoclip
2: (risas) en el cuarto, claro Pero después escuchaba muchas otras otras cosas que que tenía a la mano Porque mis viejos eh, eran fanáticos también de los Rolling, de los Carpenter Discos de pasta escuchaba, aparte Claro, discos de pasta ese tocadisco sigue vivo. <risa> y, y me gustaban, no sé, los monkeys, cosas así, obviamente también. Es escuch- para
1: el rock, me parece.
2: Sí, pero escuchaba lo que había en la vuelta. Viste que, a ver, cuando sos chico... Eh, ¿Escuchás lo que, lo que, lo que hay en la vuelta. Sí, sí, a eso siempre refiero, hay un ¿no?
1: abuelo, un padre, un hermano más grande que bueno, va llevando también esa, esa música ¿no? a, a nuestros oídos. Exacto. Nos formamos un poquito con lo que escuchan los demás.
2: Con lo que escuchan tus padres, o sí, o un hermano, un primo, pero bueno, en casa ya te digo, eh, había mucho disco de pasta y, y yo escuchaba,
1: eh,
2: escuchaba eso, pero también, obviamente. De chiquita, escuchas Yuya, <risa> Flavia. Le mandé una foto a Cris Morena, eh, Maya. Me fuerte,
1: <risa> quería jugarte conmigo. Quería irme para jugarte conmigo.
2: Escuchaba a menudo. Digo, ahora ni me acuerdo de las canciones, pero escuchaba esas cosas. Eh, sin dudas, lo que más me marcó de chica fue, fue, fueron los Beatles. Este, todas sus, escuchaba, bueno, tengo todo, un disco que tiene todos sus discos. Lo pones en la compu, todos los discos. Y hubo una época que me escuchaba todas las canciones, pero me sabía todas las letras, bueno. Y también después, más de grande, fui escuchando otras cosas, obviamente. Y, y, y a mí me gustan todos los, los géneros, los estilos. Desde el jazz, me gusta el tango, me gusta la cumbia, Bien, <risa> canté música tropical <risa> también. Supimos hacer eh, imitaciones de Abba, de Cher. A mí la música me gusta... Me gusta toda. La verdad que la disfruto en, en, en todos sus
1: géneros. ¿Y de eso que escuchabas o que te marcó, sentís que hay algo de influencia en lo que vos haces
2: eh, Seguramente, pero sin, sin darme cuenta, ¿no? Es como, claro. bueno, uno se va nutriendo, va escuchando. Eh. Ahora me puse a escuchar mucha, mucha música de trap. Eh. Bueno, ya escuchaba Eminem en una uh-huh. época que me gustaba mucho. Eh, que creo que también pasa un poco me doy cuenta con viste el cuarteto de nos sí. cuando arrancó con una cosa más rapeada claro, sí. que los jurises se recolgaron bueno tiene algo muy pegadizo el rap no que decir sí, sí. qu- me quiero quiero decir eso así de rápido a ver cómo es la letra y me mataba para aprenderme la letra y tiene
1: un don Roberto mucho además de, de ah decirlo bueno así, ni
2: hablar hay que tener el don Bueno por supuesto un grande eh, además del contenido sí, por supuesto. no va solo en que bueno me, rimo las palabras porque suenan bien sino que también te estoy transmitiendo un mensaje y con contenido que está bueno este pero ese chiveo de, de aprenderte la, las letras y a ver cómo me sale papá eso me gustaba mucho y, y hoy en día creo que, que me ayudó también el haber curtido a algunos eh, raperos en esa época pero Ahora estoy escuchando ponerle Nicky Nicole, uh-huh. que me gusta mucho. Nati Peluso, que tiene una personalidad está increíble. Viendo. Y las letras. Aparte la diversidad. Sí, claro. Poder moverte así está buenísimo. Que no te encasille nada. Vos cantas solo esto y chau. Va por todos lados. Claro. Sandunguera. Hay una canción me da Sandunguera. Después te hace un rap. Eh, yo qué sé. Te hace una canción tipo Britney. Sí, sí. <ríe> un poco burlándose, ¿no? De la De la onda pop y no sé cuánto. Pero lo hace... Y baila, no, no, es increíble este lo que hace. Y bueno, después también alguna otra cosa por otros lados, Billie Eilish, también que es, este me, tiene una onda muy, muy oscura. pero sí, también... tiene
1: otro mundo, es otra cosa. Ah, es otra sí.
2: cosa, pero está es, hay que escuchar de todo, hay que escuchar de
1: todo. Bueno, y hablaba en la intro que en plena pandemia te decidiste a producir, a lanzar tus temas, ya tenías ese, ese material, surgió en el momento, ¿cómo fue? No,
2: no, no. El material surgió ahí en la pandemia. Me puse con, con clases de, de música online. Este, arranqué como por la parte de producción musical porque quería como más la parte de composición, mejorar en ese en ese, en ese aspecto. Pero también la parte de, de la, de la letra, de escribir. Yo escribo, escribo, escribo chorizos y, y, y en un momento tenés que bajar a tierra. Claro. Porque si no, no termina más la, can- <risa> la canción. ¿Cuánto dura? Este Y entonces... Ahí mi profe, el tío Mundial, que le mandamos un, un fuerte abrazo, el tío Mundial, bueno, me, me focalizó en eso, ¿no? Bueno, tenemos toda esta letra, ¿qué vamos a hacer? Hay que depurar y empezar a... ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Concre- bueno, concretemos acá. Bueno, fue un viaje increíble, nunca lo había hecho. Este, la, el resto de las canciones que he compuesto como que no sé salían así viste bueno estribillo frase A frase B me salían viste pero nunca Bien. me sentaba como a, a, a depurarlas mucho
1: Ahí está, el proceso Salí. creativo viene no es de eso que bueno hoy me siento dos horas acá a ver qué sale no no no
2: no claro me pasaba eso antes que, que agarraba la guitarra y lo que salía salía obviamente alguna cosita que otra lo vas retocando pero era más como desde una improvisación que lo claro. hacía. Lo sigo haciendo porque me gusta, agarro la, la como guitarra. Como
1: ejercicio también. Como así.
2: ejercicio, agarro la guitarra o el teclado. y, y Aunque tienes dos acordes igual, cantar arriba y probar a ver qué sale. Y me grabo y voy viendo si si me parece que puedo después mostrarlo o no. si vaya, No sé si va a llegar a ser un tema o no, ¿viste? Como que decís, bueno, y después voy escuchando lo que lo que grabé, a ver si... este le quiero seguir como no, dando, dando vida a esa, a esa canción que, que surgió desde, ya te digo, una improvisación.
1: Este y por dónde va la, la composición, el mensaje. Hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con una temática más feminista, como puede ser Caperusa, o vas a caer. Mm. Este, pero.
2: Caperusa eh, surge, bueno, hace tiempo estaba escribiendo sobre, bueno, lo que es el, el acoso. Uh-huh. Eh, digo, es una realidad. Vamos por la calle y, y no sabés. ¿Viste? ¿Qué va a pasar? Antes era un clásico el camionero que te gritaba, ¿viste? Hay mucha cosa. Entonces, a mí eso me generaba realmente mucho fastidio. O sea, yo reaccionaba muy mal cuando me gritaban cosas en la calle. No no me gusta, me siento incómoda con eso. Bueno, voy a hablar de esto.
1: perfecto
2: Porque realmente es una... Y le pasa a todas las mujeres. Lo hablamos. Con la que lo hables te va a decir, sí, no aguanto más, es horrible. Eh, Y
1: Varía la, la reacción, digamos, ¿no? Varía la reacción, exige, hay gente claro. que se
2: paraliza exacto sí. eh, No sé, en la parada del ómnibus estás ahí Hay un tipo te dice algo hay, hay mujeres que reaccionan y hay otras que no No sabes qué va a pasar Es feo, es una situación fea Y hay que hablarlo eh, Y bueno, lo hice a través de Caperuza en, vi un, Me acuerdo que vi una publicidad que decía El acoso no es cuento Y, habí, y estaba el lobo Bien grande así Y chiquitita el Caperucita
1: uh-huh.
2: Y digo, pero claro ¿te das cuenta? a través de ese cuento yo cuando lo leía Caperucita de chiquita no, sí, ¿no supuesto, te dabas no te cuenta, daba cuenta que era no, lo no. que estaba pasando ahí pero mirá lo que estaban diciendo ya en aquel momento este porque claro eso es lo que pasa desde, desde que el mundo es mundo eh, y realmente ahora creo que está un poco mejor la cosa como que hay más conciencia y creo que los hombres se han, se han ido como ubicando un poco me parece que hay un poco más de conciencia y, visi- y, visi- y visibilización sí de la situación, entonces el hombre como que está como, ¿no? Pero bueno, este caperuza surgió de ese lugar y empecé a escribir, como te digo, el chorizo, el famoso chorizo, pa, 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 todo lo que todo lo que se me ocurría, y bueno, después lo bajamos a tierra y, y salió ese, ese tema que es, es un trap. Sí. Y yo nunca me hubiera imaginado que iba a ser un trap, realmente, porque venía cantando otras cosas venía cantando canciones más este jazz pop eh, funk incluso en bandas que he estado grupos que he formado más de, de, de covers por uh-huh. así decirlo donde podía cantar algunos de mis temas este cantaba cantas covers porque también está bueno la gente cuando ya conoce el tema sí, claro, vas a, a comer una vas a, a comer una pizza un chivito y estás escuchando un tema que ya conoces y es lindo cantar covers a mí me encanta Pero bueno, me echaba algunos de de mis temas a ver qué onda, y también gustaban, ¿viste? por ese lado. Incluso algunos en inglés. Este, y el trap nunca me imaginé que iba como a meterme por ese lado. Pero teníamos tanta letra que el profe me dijo esto tiene que ser un trap, un rap, algo para el tiempo ahí. Exacto. Y bueno, y estuvo, y fue tremendo aprendizaje. Y a escuchar mucha música de ese estilo. Sí, sí, sí.
0: La realidad no es un cuento, en ese bosque de cemento
2: nos defendemos con otros armamentos. Ya lo
0: dijo repito, repito,
1: Hay que manejar ahí, después tenemos la guerra y la muerte y vas a caer.
2: La guerra y la muerte habla más sobre la pandemia. Me, me, eh, fue justo en ese momento que, que estaba pasando, eh, era el caos total, <ríe> estábamos encerrados, la letra dice, no hay camarines, ni luces, la nada, esa sensación de, estoy encerrada en mi casa todo el día, por los más Libretos
1: que pausados. Los,
2: los libretos de, en pausa, de pausa. Habla mucho de, de, de los espectáculos públicos, también, ¿no? Del tema del teatro, de, de, del artista, no pudiendo hacer lo que... Lo que ama, y pero no solo lo que ama, sino de que. No pudiendo, laburar, claro. no pudiendo laburar. No pudiendo laburar. Y hay, de, justo de esos dos temas que hablamos, hay videoclip que costó pila también hacerlos por todo el tema de la pandemia. Fue un laburo de, de producción que, que. no sé cómo hice. <risa> <risa> por suerte, la gente que, que estuvo y participó acompañó este, de forma increíble para que eso pudiera, pudiera realizarse, porque. En realidad, yo lo querí, la idea que yo tenía para para La Guerra y la Muerte del videoclip era inviable en ese momento. Entonces, bueno, hubo que postergar y, y repensar ideas. Y bueno, como te digo? Todo proceso creativo
1: claro. es así,
2: no es de un día para el otro. Yo iba a
1: preguntar eso. La, la idea del, del trabajo audiovisual surge de vos, te lo plantea la, la gente que, con la que trabajaste, ¿cómo fue? En Caperuza y en eh, La Guerra y la Muerte, que son los dos que tienen videoclip.
2: Todo surge de de mí, de de ese deseo de expresarme y de decir cosas y y de arriesgarse y probar a ver qué pasa. Eh, Como te digo, no no hay una intención de, bueno, a ver, me me quiero hacer famosa o algo. Todo surge de un lugar muy, eh, muy orgánico, muy auténtico, de expresarse uno. Este, les podrá gustar a algunos, a otros no Pero bueno, lo importante es que, que vos seas honesto Con lo que te está pasando en ese momento este Y realmente, claro, eran cosas que me estaban pasando Muy a flor de piel Y había que des- decirlas y sacarlas para afuera este y, y obviamente que sí, que el videoclip Ahora yo estoy re contenta de, de haber hecho tanto esfuerzo Porque, por ejemplo, en Caperuza este, Se trabajó, primero que nada voy a decir Se trabajó con la gente de Rockstar Films sí. Que, que en la parte audiovisual, ellos hicieron la parte de producción audiovisual, pero después este, hay que sacarse el sombrero. Estuvo Pablo Robles sí. en Caperuza, que hace se peló como el lobo. Que ah, no, no, Pablo se peló, pero se peló. Eh, fue idea de él.
1: Increíble. Pero es lo que
2: pasa cuando trabajás con gente que está en la misma sintonía que vos. Pasan esas cosas, me dice Lau. Mirá lo que pensé. Eh, el lobo, en un momento, porque claro, hay como dos momentos del videoclip. Sí. Eh, en un momento vemos a esta pareja Que hay discusiones, que hay peleas Vemos que ella está pasando muy mal Hay un golpe Y ahí vemos un quiebre Donde el lobo, este lobo Pasa a estar en un lugar distinto Donde se le muestra Mirá lo que hiciste Y él se ve al espejo Como mirando para el pasado Mirá lo que hiciste Y se empieza como a arrepentir Y a darse cuenta de, de, de lo que hizo de que, y, y como tratando de redimir eso pero bueno, ya no es posible Porque claro. ella ya no está bueno, entonces él me dice, vamos a hacer... Me pelo y esta, y esta parte la hago pelado porque ya estoy en otro plano. Y, y digo, claro, ¿entendió? O sea, ¿entendió, Entendió tanto? Todo, y estaba sí, tan sí, metido y cosas que él mismo propuso hacer eso. Y fue genial.
1: Estuvo muy bueno. Estuvo claro, bueno.
2: Sí. Porque creo que mostró ese quiebre.
1: Ya les invitamos a que vayan a YouTube y, y lo vean. La M
2: Music en YouTube. Pueden ver ahí los videoclips de, de sí de Caperuza y, y de La Guerra y la Muerte. Ojalá podamos hacer el de Vas a caer también Este, Todavía hay mucho Mucha preproducción para que claro. Este se pueda realizar, pero bueno Con esos dos yo estoy muy, muy contenta Con lo que se logró, mucho trabajo Y, y, y en, en la Guerra y la Muerte Por ejemplo, también que laburamos este, Con un montón de otros artistas Ahora no voy a mencionar todos porque Son un montón, pero está, Se trabajó re bien Y, y y en un, en un momento muy difícil, creo que también todos estaban como, sí, vamos <risa> claro, a hacer esto. Quiero porque compartir
1: esto con alguien. Quiero hacer
2: esto, quiero elaborar, quiero eh, hacer al, arte, quiero mostrarme, quiero expresarme.
1: Y compartir un momento este, lindo de, de eso, de poner la pasión con otra gente, ¿no? Que está, que está en la misma, eso también. Yo
2: soy de esas. Soy del trabajo en equipo, pero toda la vida te elijo el trabajo en equipo siempre. Eh, bueno, el teatro. Es un 50-50, sí. es lo que vos le pones de vos mismo, pero el otro 50 es trabajo en equipo. Si no, las cosas no salen. Si no estás para el otro, vos, vos tenés que estar ahí disponible para, para dar y recibir. Y es trabajo en equipo, sin duda. Trabajo
1: en equipo, y hablabas de, de Tío Mundial, del profe que estuvo trabajando. ¿Cómo es llevar no una, una idea, que es como le, la creación de uno que ya lo tiene en la cabeza... Y que venga el productor y te diga, no, 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 capaz que esto no, y esto va por acá, y le cambiamos un poco la forma, y le ponemos, esto tiene que ser un trap, y vos te lo habías imaginado como otra cosa. ¿Cómo es ese trabajo?
2: Ah, no, yo voy para adelante. O sea, si él me dice, vamos a hacer un trap, le digo, ¡ah, qué locura! Dale, sí, (risa) obvio. O sea, es como... Yo trato de de siempre primero probar, ¿viste? A ver qué pasa. Eh, Y si después el resultado no me copa o lo que sea analizaré y veré a ver qué fue lo que pasó por qué no me gustó o por qué no me sentí tan cómoda o si quiero seguir haciendo ese estilo o no a ver me parece que también uno en este camino tiene que hacer cosas que le gustan es importante porque primero que es muy difícil hacerlo este yo fui madre hace dos años y medio y y, y vino de Benicio (risa) este mi gordo hermoso y, y realmente con el gordo con con mi laburo este, más la música el teatro compaginar todo eso es muy difícil entonces con, con, con todo ese laburo que conlleva date el gusto de, de hacer lo claro. que te gusta entonces bueno voy a cantar eh, lo que quiera cantar pero siempre nace desde un lugar sí, probemos ¿Por qué no? Y si escribo una letra que el profe me dice, a ver, vamos a cambiar esto y, y ¿qué te parece tal palabra? O a mí no me sale la palabra que rime con tal cosa. No, y le empezamos a buscar la vuelta, la vuelta, la vuelta y se le ocurre al profe, obvio. es Sin duda que es trabajo en equipo. El mérito no es mío solo.
1: Es como decir en el teatro también está el training de, de la actriz que se plantea un personaje y en el director y le dice, "No, no, por ahí no, vamos por otro lado." Sí. Entonces hay que empezar de cero de vuelta y ya tenías como porque claro, me imagino que con una creación propia, bueno, uno tiene esas cosas de que esto es lo que quiero decir y sí. me cuesta más, capaz.
2: Con una letra me parece que te pasa que vos tenés claro lo que querés decir. Si vos tenés claro el, el mensaje, que... exacto, vos tenés claro el mensaje y lo que querés comunicar y lo que querés decir, lo otro va a fluir. Porque por ahí las palabras que encuentres, capaz que no son perfectas porque siempre me, le vas a buscar el pelo, ¿viste? Son, viste cómo somos los uruguayos, le buscamos la quinta pata al gato. No, pero vos tenés que eh, ser este, honesto con eso, con el mensaje que querés dar, con lo que querés comunicar. Y bueno, lo otro va a fluir. En teatro, claro, tenés un director... Que. Primero que hay un texto sí. que no lo escribiste vos. Por eso, nada que claro, ver con la música. Fácil, sí. Porque si yo estoy cantando una canción de otro, tal, la letra ya está, la música ya está, solamente le pongo, bueno, le pongo mi voz, mi interpretación, etcétera, pero hay algo ya precocinado. Este, y en el teatro es lo mismo: hay un texto, hay un director, que el, el director tiene una visión de lo que quiere mostrar. Y vos tenés que respetar eso. Obviamente si sí, hay un director o directora que tiene eh, esa apertura para que vos le diga, le tires alguna idea o le digas, ay, yo lo veo más por acá, por allá. Es siempre un ida y vuelta. Hay directores que son más este, cerrados en ese sentido y estar, es súper respetable. No, mirá, yo tengo esta puesta en escena, es así, y no va por otro lado, y bueno, yo soy un. un como, como un instrumento de, de, de ese. No una marioneta, porque tampoco, ¿no? El artista siempre es artista, (risa) vamos a dejarlo en claro. Pero eso hace el instrumento para que, bueno, eso salga no adecuadamente con esa esa idea que tiene el director en su cabeza de ese texto que ya está escrito, etcétera, etcétera.
1: Bueno, y ahora que llegaste ahí a hablar de, tipo, hacerle el texto de otro, hoy hablabas de hacer covers, que está bueno, pero que es totalmente distinto. Después, eh, plantarse y cantarle lo que uno creó al público... Es, hay otra vulnerabilidad, me acuerdo de que dijiste que de chiquita, bueno, me, costó, me daba más vergüenza cantar que, que actuar y hacer las imitaciones. Y, y también de, de grande y presentar lo, lo que es de uno, este, este es mi proyecto solista, esto soy sí. yo, Lala M, eh, ¿cómo fue eso?
2: Ay, sí, la barriga es como una cosa que <risa> <risa> están pasando cosas increíbles ahí. Sí, la pa- te estás mostrando ahí. En la pancita pasan cosas. Eh, claro, son t- ansiedad, nervios, coso, mojo, pero lindos, ¿no? Porque... Porque siempre es, es lindo poder mostrar lo que uno... A ver, trabajaste tanto tiempo en eso, o para llegar a... Hiciste tanta cosa para llegar a eso. Claro. Eh, te, te preparaste, te formaste, te frustraste. Digo, hay tantas cosas por las que uno pasó, emocionales y, y bueno y de trabajo, no del día a día, eh, que bueno siempre es lindo poder mostrarlo. El año pasado estuve en La Cita Rosa. Sí. Justo coincidió con un estreno de una obra en la que yo estaba. O sea, el, era el 24 y el 28.
1: No. en octubre fue no bueno, take
2: off take off en la cita rosa que también se laburó tremendo laburo en equipo con amigos aparte que tiene otro otro gustito tan, claro. más lindo este y, y, y la verdad que lo que se logró en la cita rosa fue increíble llenamos la cita rosa éramos siete artistas que si bien todos ya veníamos laburando eh, en otras áreas también en la música en, en, en teatro era Artistas Emergentes, se, claro. se tituló Primer Ciclo de Artistas Emergentes. ¿Por qué? Porque todos estaban como empezando a mostrar su música.
1: Eso es el típico, eh, en el graffiti, la artista revelación que hace 20 años que, que toca, <risas> que canta, pero gana por revelación porque el, el sí. trabajo, el disco que presentó, bueno, es más o menos, de es vino. Más Uno o menos así. Uno viene trabajando de pila, pero... Está, es emergente para el, para el público masivo digamos, no sé cómo decirlo
2: claro, porque ninguno, por ahí no somos conocidos o famosos o populares yo qué sé, no sé por qué pasa eso eh, pero, pero pasa si bien nos estamos moviendo hace un montón así como te pasa otra cosa mi sobrina de cinco años me dijo que su maestra ella, le cantó mi canción Vas a caer y la maestra le dijo, yo conozco esa canción no sé de quién es pero la conozco. Pero la conozco, la
1: escuché, claro. Y hice. se pusieron
2: a cantar, vas a caer eh, con cinco años en la guardería ¿Muero? <risa> Yo voy a creer. este Y la maestra lo conocía. Entonces, pasa eso. Por ahí cuesta mostrarse. Hay poco, no sé, hay, creo que hay tanto artista, ¿no? En Uruguay sí, hay muchos artistas. Sí, muchísimos. Entonces, capaz que cuesta más eso, el mostrarnos. Nos cuesta, noso- hay que cuestionarse, nos cuesta a nosotros como artistas Estar constantemente mostrándonos y exponernos en Argentina, viste que ellos van y van y van y se muestran. y Hay que ver qué es lo que nos cuesta salir viste y mostrarnos y tocar acá y allá o qué es lo que pasa. Para mí es eso. Hay muchas bandas que ya están como instauradas y como aceptadas y, y, y rompiéndola, este, que las la tengo allá arriba porque me encantan, sí, obvio. Este, tuve mi época rockera también, 3, claro. No te va a gustar, la la puerca Todo eso, Trotsky No, no, eh, ni hablar Pero me parece que uno tiene que hacer Sus propios proyectos también Y producirse acá en Uruguay Porque no va a venir nadie a buscarte Entonces vos tenés que ser tu propio productor O juntarte, como te digo Como pasó con Take Off, juntarte con amigos Y decir, vamos a hacer esto, dale, vamos este, Y empezar a vendernos nosotros y así surgió, bueno, eh, cada uno, éramos siete artistas, cada uno cantó tres, cuatro temas, este, y en vivo, claro. todo, todo en vivo, músicos en vivo, no sabes lo que la, fue la prueba de ensayo. Este, en mi caso, justo era con pista, o sea que fui la única que estaba solita en el escenario.
1: Bancando <risa> ahí. Pero me
2: armé una puesta en escena con Sebastián Bandera, que seguramente lo conozcas, sí. actor, director, canta, baila, escribe, ahora está en España, es un genio. Seba Bandera me armó una puesta en escena que que estuvo increíble con con lo poco que teníamos hicimos me parece que le le dimos un color increíble a a las tres canciones y y representando eh, con una puesta en escena teatral digamos apoyándome también en eso eh, dándole su su identidad a cada canción
1: salió la actriz también en en la interpretación por supuesto y siempre tiene que estar
2: o sea, siempre sale,
1: no es, un, no es un tema de que tenga que estar, es ¿eh? como que te nace, ¿viste? Bueno, ¿y cómo fue ahí la, la vibración con el público en vivo o vivo?
2: Muy lindo, muy lindo, la verdad que a la gente le gustó, o sea, estaban tus amigos, tu familia, pero estaban los amigos y familiares claro. de los otros este compañeros, gente que... Pasó por la cita rosa y dijo,
1: ah, mira esto, vengo, voy a escuchar. Y que además hacían eh, distintos géneros, era distinta la propuesta de cada uno. Sí,
2: totalmente diferente. este Cada uno se, se, tenía su estilo y su género Había reggae, había cumbia, bueno, había de todo, trap. este Ya te digo, banda en vivo de repente con violines, eh, otro más rockero. Eh, creo que a la gente le gustó todo lo que hicimos. En general les gustó el show, así como diverso, como varieté. En mi caso particular me pasó que, que, que me bajó del escenario y, y una chica, bueno, fui, iba a saludar a mi, a mi familia, qué sé yo, y una chica se me acercó a decirme, bueno, se me acercaron bastantes a decirme que les había gustado, pero una chica en particular a decirme que, que quería llevarme a tocar en vivo a, a, acá y allá. Sí, algunos lugares donde ella estaba laburando. Este, como todo eso está en pañales, no puedo decir mucho, pero este año eh, como que la idea es esa, ¿viste? Ver si puedo... Mostrar mi música en algún en algunos boliches o en algún claro, lugar, claro, algún toque, claro, en, vivo, algún toque, toque en, vivo, en vivo, empezar a tocar en vivo, este con alguna puesta en escena o no, dependiendo del escenario, porque una claro. cita rosa te permite desplegar. Yo soy del sí, escenario sí, sí. grande, a mí me gusta, <risa> ah no, 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 a mí me gusta moverme por acá y por allá, me bajé del escenario, subí, tenía, me, mi, mi madre me hizo unos títeres de Caperucita y el Lobo, este, yo tenía una capa, no, no, todo muy, <ríe> todo muy teatral.
1: Ahí está, había, había producción ahí. Tremenda. Y después tenés que estar tipo, ahí solita en un boliche, es distinto, ¿no? Que tenés menos movimiento, pero también uno se, se te adapta. Adaptás,
2: te adaptas. Si el espacio es chico, hacemos algo más tranquilo, no hay problema. Sí,
1: bueno, hay entonces te iba a preguntar justo, ¿por dónde sigue la música de, de Lala M? El camino viene también por los toques en vivo. Sí,
2: tengo ganas, tengo ganas, creo que ahora está habiendo más posibilidad no de, de cómo está la cosa un poco mejor bueno de tocar en vivo eh, y también sí de seguir componiendo tengo un tema que no tiene absolutamente nada que ver con los otros tres <risa> viene por otro lado más chill más chill out relax reggae coso mojo
1: <risa> está, es, el, es como el momento de explorar ahora no sí sí porque no, es lo que te decía hoy,
2: ¿por qué te vas a encasillar? Claro. ¿Con qué necesidad? Si podés probar diferentes estilos y diferentes géneros eh, y sacar cosas buenas, cosas lindas, tuyas, eh, en todos los estilos. ¿Por qué no? A mí lo que me gusta es escribir, me gusta componer y me gusta cantar. Pero ¿por qué me tengo que casar con un único estilo, con un único género? Probemos, vamos viendo. Obviamente que después en algún momento capaz que eso se encausa como para un único lugar. Hay gente que arranca con el tango y, y, y toda la vida tanguero. Y claro. está bárbaro, es genial, porque también te enfocas en una sola cosa y, y ese es tu sello y es tu estilo y, y, está, y eso es genial. Eh, pero bueno, a mí, digo, yo empecé, ponele, con la comedia musical. Yo empecé con la comedia musical a estudiar canto uh-huh. y después empecé a estudiar canto particular. Pero en comedia musical también te puede tocar... De todo. De
1: todo, claro.
2: Eh, eh, yo qué sé, con las obras Tienes de niño. Versátil, tenés ahí. que ser versátil. Y con las obras de niño también. Está, me, ha, me ha pasado un poco que por mi altura y por mi voz la me mala, toca la, la villana. villana. <risas> me toca la villana. Yo digo, ¿cuándo me va a tocar la princesa en las obras de niño? Pero, pero es pero,
1: más divertida la villana. Es re <risas> divertida. Me encanta,
2: ¿no? A mí me encanta. Pero por eso te digo, un día te toca un personaje, otro día te toca otro y si tenés que cantar eh, lo vas a cantar desde desde el personaje, no desde vos claro. de Persona. Entonces, o sea, vos le das lo tuyo pero es un personaje entonces bueno cómo lo compongo vocalmente cómo lo creo y ahí tenés que buscar por todos lados tu versatilidad tu, tu expresión desde el cuerpo de la voz eh, entonces me gusta eso me gusta poder eh, ser versátil y explorar por por todos los rumbos que posibles
1: bueno así que lo que se viene es nuevo y no lo no lo van a estar esperando no es como ah bueno va a ir por acá vamos a no no nos vas nos vas a sorprender
2: hay un tema ya te digo que está ahí Que ya está por salir. Está en el horno. Está en el horno, claro. Hay que grabar una maqueta y etcétera. Todo un proceso, pero está ahí. Ya está. Se compuso el tema, ya está pronto. Eh, Y es chill out, digamos. Es medio chill. Es tranqui, es veraniego. Y después, bueno, sigo escribiendo, sigo componiendo, pero me parece que siempre es eso. Bueno, escribo y a ver, esto, ¿en qué qué género? ¿Por dónde va? (risa) ¿Por dónde puede ir esta letra? Porque también la letra necesita eso. Claro. Que la música no Acompañe a esa letra Un poco esta, es ese el, el proceso
1: Ahí está, el proceso va por ahí Hay gente que hace al revés
2: ah, pone sí. la música
1: Tiene la música y después Esa música le pide letra Ah, totalmente
2: <risa> ah, es que Los procesos de composición son infinitos claro, sí, sí. Los procesos para componer Y todos son válidos, ¿no? Hay gente que sí, que empieza con, con, con la música Y después le, le ve a ver qué letra va con eso Sí
1: Sí, ya sí, saben sí. que Lala tiene chorizos y chorizos escritos, así que vamos a tener mucha si buena Si alguien tiene música, música <risa> si alguien por ahí
2: anda con Bien. música
1: y no tiene letra,
2: me llama, Ese me manda combo. un Instagram. Claro, me manda su mensaje <risa> privado por Instagram, arroba Lala M Music, este, y yo te, 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 te tiro unas letras.
1: Ahí está. Me, me tiras unos beats,
2: yo te tiro unas letras. <risa> está
1: perfecto, porque es un trabajo en equipo. Ya dijo una las redes son... ¿Lala M Music en
2: Instagram? En Instagram es arroba Lala M Music eh, también en YouTube Lala M Music el canal eh, después en Spotify porque hay gente que por ahí no, no, no quiere ver videoclip quiere sí. simplemente escuchar la música bueno, la escuchas en, en Spotify Lala M eh, ¿qué más tengo? el Facebook Lala M Music o Lala M bueno Anda, anda en eso
1: la siguen todas escu- parecidas <risa> la escuchan y próximamente la veremos en vivo muchas sí. gracias Lala por acompañarnos en este mediodía
2: bueno muchas gracias por la invitación y por el espacio y por difundir bueno mi música y, y espero volver pronto
1: claro que sí
0: No puedo creer lo que acabo de leer Sigo sin poder entender Cómo es que aún no, no, seguimos igual soportando tanto dolor cuánto 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 dolor vestidas de negro camuflándonos nos movemos por todas las caídas no te creas que estamos vencidas llámese tus trucos para persuadir esta vez no me vas a confundir esta canción es un
2: grito de lamento Estamos hartas de tu cuento, larga ese trono, se te acabó el tiempo, ya llegó nuestro momento. Estamos cansadas de estar enojadas, es hora que termine tu pavada. Ay, qué miedo les da perder su lugar, bajarse del pony que les dio la sociedad. Ambas de vivir bajo tu cuento, larga ese trono. Se te acabó el tiempo, ahora llegó nuestro
0: momento.